0: Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Seguimos con la actualidad, metiéndonos de lleno en lo que sucede en Medio Oriente, pero este tema nos lleva también un poco más lejos, a hablar de China. Y para eso, para entender, para comprender mejor qué está sucediendo, vamos a recurrir una vez más a la ayuda de Alberto Spectorowski, que es profesor titular de la Cátedra de Ciencias. Políticas en la Universidad de Tel Aviv. Alberto, shalom y bienvenido una vez más acá en Español.
1: Shalom, shalom. ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes nuevamente.
0: Un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, después de esta, de esta visita del presidente chino Xi Jinping a Arabia Saudita y de su reunión, una cumbre con países árabes, incluidos países del Golfo, eh, me parece que vale la pena analizar... ¿qué nos marca esta cumbre? Más allá de las declaraciones de Bin Salman, que dice que hay que profundizar los vínculos económicos entre el mundo árabe y China, y del presidente chino que propone eh, desarrollo en materia de eh, cooperación energética, ¿qué nos dice esta cumbre eh, detrás de, de Bambalinas?
1: Bueno, eh, eh, lo, que, lo que dice en, en forma, digamos, global... Es la intención muy clara de China de internalizarse y producirse en zona que anteriormente era control americano. Para ir más práctico, para ir más práctico ahí está el nombre Huawei, que uh -huh. es, este es el negocio. Huawei, la introducción de la, de la, de la tecnología de Huawei, de Huawei en Arabia Saudita que de paso se ha dicho también en Israel, ¿eh? sí. Por fin, no hacen acá ninguna no hacen ninguna discriminación. Eh, 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 esa es la forma de introducirse con tecnologías este eh, cibernéticas nuevas y, y, y tener lo que, lo que los americanos más temen, que es el, el, el robo de información y el espionaje cibernético. Yo creo que por ahí pasa pasa el asunto y lo que los Estados Unidos temen es de la profunda relación que tenga China con Arabia Saudita, pero también con Israel, ¿eh? Uh -huh.
0: Ahora, eh, también se habló de, de la desdolarización, la amenaza de la desdolarización. ¿Cómo puede afectar esto a, china, a, perdón, a Estados Unidos si Arabia Saudita y China empiezan eh, sus relaciones comerciales especialmente con respecto al petróleo sin utilizar los petrodólares, o sea, en, moden, en moneda sí. china?
1: Y bueno, eso es, es, es sumamente preocupante para los Estados Unidos, muy, sumamente preocupante para el mundo, digamos, porque... Eh, y, y no es nada nuevo, ¿eh? No es nada nuevo. Este, esta, esta idea de cambiar al dólar ya viene desde hace mucho tiempo y, y los chinos la tienen este, también entre entre ojos. Pero, pero, yo no me apuraría tanto en la en, 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 digamos en no me, no me apuraría tanto en definir que hacia esa dirección vamos, porque todas las inversiones chinas están en bons americanos, y obviamente eh, prácticamente eh, este, es cierto que si está, si China le quita, este le quita las inversiones en bons americanos, el dólar cae, pero pero a eso tenemos que acompañarlo porque también todas las ganancias chinas caen. O sea que sería un, un, un juego sumamente problemático para los chinos, pero que eh, si a gran escala, lo pensamos a gran escala, no me cabe duda que la idea es desbancar al dólar y desbancar a Estados Unidos como este, la potencia este, financiera mundial, ergo, Juan desbancarla también como la potencia mundial a todo nivel, ¿no? Es decir, terminar con la hegemonía, y si lo queremos llamar así, terminar con el siglo americano, uh -huh, que con, ya bastante está cayendo.
0: Eso, con lo que está, quedaba de la hegemonía. Sí, sí,
1: sí, bastante está cayendo, bastante ya, ya, ya está, digamos, este, golpeado. Pero esto sería, digamos, la, 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 el, el, digamos sí, el punto final. Y luego de eso luego de hacer caer al, 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 este, a la hegemonía americana, me imagino que el próximo paso de los chinos sería Taiwán. Ahora,
0: ¿en qué medida también Rusia puede salir perjudicado de esta, por esta alianza? Rusia que está en este momento en una situación, digamos, compleja por la invasión a Ucrania y toda la crisis energética global y demás.
1: No, no, yo no creo que Rusia salga perjudicada, Rusia está siendo, Rusia está hoy en día perjudicada totalmente por todo lo que Rusia mismo creó, es decir, más abajo ya no puede ir, Este, al contrario, yo diría que un cambio de dirección, de dominio chino, yo creo que a Rusia la salva parcialmente, ¿qué quiere decir la salva parcialmente? La salva de, de la guerra americana y de la NATO y de todo eso, pero pero no la salva de que va a ser como quien se dice este, aliada de los chinos que tampoco regalan nada, ¿no? Es decir, los, los rusos lo ven no, ahora a carne propia. Los chinos ayudan parcialmente y cada ayuda de los chinos es una ayuda que, tiene, que está acompañada con precios eh, impresionantes. Es decir, el cambio de hegemonía de Estados Unidos a China no avecina nada demasiado bondadoso para nadie, ni para los rusos ni para nadie. Pero el problema es que los rusos en estos momentos están en una, una, una situación sumamente complicada con la NATO y con los Estados Unidos. Y los chinos, la verdad que esa parte es la que menos le importa. Hmm. Los chinos, el asunto de Ucrania les importa mucho menos, pero la van a tener como vasalla, eso sin ninguna duda.
0: Uh -huh. este,
1: cambiar... Cambiar de, de la sartén a la, la cosita técnica como quieran llamarla así, pero para los para los rusos no es ni ni, ni, ni beneficio. No. Es, es, es beneficio, pero no es, una, no es un gran beneficio. Sí. Uh
0: -huh. De todos modos, la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita es considerable, es significativa. Eh, ¿Es tan fácil de deshacer o de perjudicar más de lo que ya se ha perjudicado?
1: Eh, sí, claro que eh, 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 se lleva a una posición de choque, eso sin ninguna duda. Este, eh, eh, Estados Unidos se manejó con China, en, eh, perdón, con, China, con Arabia Saudita de uh -huh. una forma principista en el sentido de este, no permitir eh, o no permitir o tratar de decir, manifestar su desacuerdo por lo que había sucedido. Este, con el crimen del periodista uh -huh. eh, eh, y la violación de derechos humanos y todo. Y los eh, de Arabia Saudita le decían este, a los americanos eh, tenemos cosas más importantes que ocuparse de esta situación este, de, de derechos humanos. Eh, eh, si la política americana quiere ser principista, bueno, está muy bien, va a contar con la NATO, con Europa, al fin etcétera, pero pero le implica, por el otro lado, que Arabia Saudita busque salidas diferentes y obviamente una de las salidas que quiere es con China. Este, es decir, de hace tiempo se viene hablando de las posibilidades de una nueva, una nuev no una nueva hegemonía, pero una nueva distribución de poder en donde los chinos, los rusos este, y también los países fuertes del Medio Oriente tengan parte de la tajada. Eh, no basada en en este en lo que se podría llamar valores universales como derechos humanos, democracia, en fin, etcétera, etcétera. En una palabra lo que le están diciendo Occidente es este los valores de ustedes, guárdenselos para ustedes, es, están limitados a la zona de ustedes, este, nosotros no tenemos nada que ver con esto.
0: Y nos guiamos por intereses.
1: Eh, puramente, por puros intereses entonces, eh, claro que los intereses pueden en estos momentos estar juntos contra Estados Unidos y el occidente pero sí. mañana pueden chocar uno con el otro eso es obvio, pero mientras tanto se unen los intereses para chocar con los Estados Unidos este y lo que obviamente eh, obliga a Estados Unidos a reconsiderar su política exterior eh, no basarla eh, en valores comunes y valores universales y basarla puramente en intereses ¿no? Este, uh -huh. y ahí estamos en otro cantar pero, pero es, es, esos cambios cuando se hacen radicales son muy dolorosos para el resto del mundo, claro
0: la decisión de la OPEP Plus, liderada por Arabia Saudita de hace un tiempo, de bajar, de recortar el suministro de petróleo, eh, y la reacción de Biden diciendo que iba a reevaluar sus vínculos con Arabia Saudita, ¿pudieron haber sido una primera señal, o no primera, de lo que estaba por suceder?
1: Sí, sin ninguna, sin ninguna duda. No era tampoco la primera señal, pero era una señal muy evidente de que, eso fue exactamente después que Biden estuvo en la, claro. en la claro. para pedir justamente que, que, que llenen de petróleo al mundo para para, para sustituir a Rusia. Uh -huh. y, y, ¿Y qué hicieron los los de Arabia Saudita? Uh -huh. Le contestaron con no. Así que este es nuevamente demostrar que ya el poder americano no es tan fuerte como como se pensaba, o que tenemos sustitutos. Claro. Sencilla y directo.
0: Hay alternativas. Y mencionaste varias veces a Israel. ¿Qué actitud te parece que está tomando Israel en el, entre Estados Unidos y China? ¿Y cuál crees que debería tomar?
1: Bueno, ese es un eh, gran, gran pregunta y gran dilema. Si lo querés en, en términos más pequeños, fue lo mismo que pasó con Rusia: eh, con Rusia y Ucra Israel, Rusia y Ucrania. Israel quiere no entrar en ese conflicto entre Estados Unidos Estados Unidos y Rusia o Estados Unidos y China. No quiere entrar en ese conflicto porque quiere mantener una relación este, total con Estados Unidos como la que viene llevando hasta ahora, en donde está este, todo nuestro comercio, nuestra asistencia. Así, no, no podemos vivir sin Estados Unidos. Uh -huh. para decirlo Pero al mismo tiempo, Israel tenía muy buenas relaciones con Putin. Y tenía y tiene hoy muy buenas relaciones con China. Y los chinos ven constantemente en Israel una fuente de tecnología que quieren comprar. En una palabra, China quiere asociar a Israel también en sus políticas tecnológicas que la ayuden a hacer espionaje universal, en fin. Todo, todo. China ve en Israel, en, el, en lo que se podría llamar el, el triunfalismo eh, tecnológico israelí, ve una fuente de ingresos impresionante y Estados Unidos mira eso y nos viene a decir a nosotros, cuídense con ese asunto porque no uh -huh. queremos para nada que asistan a China eh, es un es un gran problema que el premier Natalia o va a tener que este, navegar yo confío en Nataniano en ese sentido, sabe navegar en, en, en aguas turbulentas, pero estas, estas son aguas turbulentas muy, muy, muy problemáticas, uh -huh. muy problemáticas.
0: Y también eh, incluye un riesgo de que, los eh, como decías hace unos minutos, la conjunción de intereses cambie y que Israel quede eh, aislado o solo.
1: No, yo no creo que quede solo, no creo que quede solo, no creo que quede aislado, este pero... Sin ningún lugar a dudas sí que, que si el poder americano, si lo que se podría llamar el poder de disuasión americano baja, Israel eh, sí se complica, obviamente, porque todo Israel está basado eh, en la apuesta total con los Estados Unidos, y nuevamente yo creo que fue correcta esto.
0: No, pero mi pregunta era no si el poder norteamericano decae, sino si Israel se juega en una forma más abierta a una cooperación con China y pierde en parte el apoyo de Estados Unidos. Si después la conjunción de intereses cambia y China mira hacia otro lado, ¿qué pasa con Israel?
1: Ah, claro, bueno. Eh, eh, entiendo ahora por dónde, la, la, por dónde va la pregunta. Mi respuesta es que no hay no hay opción no hay, no, 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 hay no, no hay opción para Israel de salirse de, de del bloque con Estados Unidos. Ergo, ¿qué quiere decir esto? Que la, la posibilidad esa de que, que, que Israel se pase para China y después China abandone Israel por otros intereses, no creo que exista en el sentido de que, está, de que Israel no va a abandonar a Estados Unidos y en el momento que Estados Unidos le diga esto no, va a ser esto no. Así de sencillo. No hay acá no hay acá lugar a discusión. Se puede discutir este, cuando las cosas están todavía un poco grises, hice, no hice, este, eh, mantengo una relación correcta con China, pero no tanto, en fin, toda una cantidad de cosas. Pero eh, eh, en el momento que Estados Unidos diga, bueno, acá es un problema ya eh, existencial político para mí eh, y necesitamos que Israel eh, abandone esa colaboración con China, Israel abandona. Uh -huh. no, no me cabe ninguna duda que mm, Netanyahu lo va a hacer. O sea que no, no vamos a caer en la situación de, de que nos pasamos al lado chino a ver qué pasa. En fin, no, no, no la veo. Uh -huh.
0: ¿Y qué pasa? ¿Cómo juega en todo esto la relación tan particular entre Israel y Arabia Saudita?
1: Bueno, eh, digamos que entre la, la gran el gran logro que quieren Netanyahu en esta próxima cadencia este es lograr eh, una paz con Arabia Saudita es decir paz quiere decir un arreglo una, un nuevo una, acuerdo sí sí un nuevo acuerdo un nuevo acu que incluir a Arabia Saudita en los acuerdos de Abraham uh -huh. si logra es este bueno logró parte de este mandato es decir eh, eh, es lo que se propuso y lo logra eh, eh, para ello sin ninguna duda sin ninguna duda, que Netanyahu está eh, muy interesado que las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita se arreglen. Este, debe estar desesperado para que se arreglen. Esa, esas, esas, esa, sí, la, este, digamos, ese choque. Es más importante que Estados Unidos y Arabia Saudita se arreglen que su propia relación, o sea, la propia relación de Israel con Arabia Saudita. Porque si Estados Unidos y Arabia Saudita este, logran alivianar sus relaciones, eh, obviamente que el mensaje de Estados Unidos a Arabia Saudita es, señores, esto va a cambios de eh, relaciones este, diplomáticas con Israel. Y, y ya estaban en eso, eh, ya estaban en eso. O sea que eh, esta situación, estos nuevos estos últimos días en donde se está dando toda esta penetración de China eh, y un poco, el, el digamos, la, la resistencia americana a esa a esta, a esta nueva penetración china es la que estorba lo que Israel mm. viene tratando de elaborar
0: durante años Y por supuesto no podemos olvidarnos que siempre está Irán
1: Bueno, por supuesto, Irán siempre está siempre está pendiente ahí. estamos pendientes de lo que de cualquier arreglo que tengan los Estados Unidos con Irán eso es, sí, eso es muy muy claro en este momento
0: Pero no solo nosotros, también Arabia Saudita
1: Obvio, obvio Obvio los que tienen más miedo de este arreglo son Arabia Saudita más que Israel, la verdad de las cosas. Sí. La Arabia Saudita, los países del Golfo Pérsico, le tienen mucho, mucho miedo a este arreglo. Es como diciendo este arreglo es como darle carta blanca a, a Irán y Arabia Saudita no quiere para nada. o sea Yo creo que en ese, en, en ese aspecto es más radical Arabia Saudita que Israel. Sí. Y obviamente el de Netanyahu es muy radical con respecto a no favorecer ninguna clase de arreglo. Pero digamos está al mismo nivel que Arabia Saudita, a ese nivel.
0: Muy bien, Alberto Spectorowski, profesor titular de la Cátedra de Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv. Muchísimas gracias por haber compartido todas estas explicaciones y estos conceptos con nosotros. Y será hasta la próxima.
1: Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Shalom. Shalom, shalom.